0: Välkomna ska ni vara tillbaka till Bakom Fasaden-podden. Jag märker verkligen hur mina kontrollbehov och behov av att veta och förstå vad som händer har fått lyftas upp i ljuset idag när jag kommer till studion. Och det fattas sladdar. Och som tur var så hade jag ju en gäst som hade lite bättre kunskap med tekniken än jag hade hade vi fått göra helt nystart någon annan gång. Men det känns ändå ganska lugnt med tanke på att den person som sitter på andra sidan bordet är just en återkommande gäst som jag också känner mig trygg med sedan, tidigare. Så varmt välkommen och tack för hjälpen Paul Delvajé.
1: Ja men eh, tack så jättemycket. Um, ja det här var annorlunda. Ja Sladdar som saknas och då går det inte på podda och så går vi och köper SD-mikrokort som ändå inte går in i din dator. Så vi får se <går> hur det går med det här avsnittet. Men om ni hör det, då har vi lyckats.
0: Precis. Så det är ändå lite intressant också med tanke på att jag lyssnade tillbaka på när du gästade podden för det är faktiskt två år sedan nästan exakt. Ja, det är så pass. Nu. Ja. Och eh, bara tänkt på hur mycket som har hänt, inte bara i bakom podden sen dess, mm. men också din poddresa och, och din personliga resa. Det mm. ser ju helt annorlunda ut idag.
1: Ja, det har hänt mycket. Jag kommer inte ihåg vad vi pratade om. Jag minns ju mm. en del, mm. minns jag ju absolut. Eh, men jag har inte lyssnat eh, inför det här så jag har inte lyssnat. Nej. Men jag minns en del <coughs> grejer. Det är mycket högkänslighet, vet mm. jag, att vi pratade om. Det var väl egentligen kanske mest ja. det som det handlade om då. Under det avsnittet. Så tror jag vi kommer in på lite andra små saker också. Men.
0: Ja, precis. Och vi pratade ju också väldigt länge.
1: Mm. blev det så. över en timme va? Typ 1,40? Två. <laughs> ja, just det, just det.
0: Två timmar. Och sen så klippte jag ner det till ett, en timme för att köra det pris. Mm. Eh, bara för att få med liksom, det viktigaste. Och det var inte helt rätt heller. För jag tyckte att allt som vi sa var, ja, var viktigt. Mm. Eh, men... Man kan väl säga att kontenten för er som inte har hört det tidigare och lite recap för oss, det är precis som du säger att vi pratade ju väldigt mycket om högkänslighet och att jag hade ja, föreslagit att du tittade lite mer på högkänslighet. Och såg, Exakt. Och också som många av oss som är högkänsliga har undrat väldigt mycket varför är jag så här? Varför blir jag så trött av saker andra inte blir trött av? Och sen får den här förståelsen vad det gör med oss och det fokuserade vi mycket på. Vi pratade också om vad mod är för oss. Eh, och saker som ja, man kanske ska säga lite så här, generellt eh, andra kan tycka är läskigt gör du bara... Ja, nej men det är kul, det här testar vi. Och sen så pratade jag, men du måste ju vara rädd för någonting. Och då pratade ja. vi lite grann om när du opererades som barn och sådana saker. Just det. Mm. Eh, och på den tiden hade du inte heller en relation. Så vi pratade nej. lite grann om gamla relationer och, mm. och vad vi ville ha. Just det. Så att, just det. Eh, det var mycket, mycket härligt snack som det alltid är. <laughs> <laughs> Man liksom, jag kommer gick därifrån och tänkte, gud vi har inte pratat klart. Då det hade vi ändå pratat i. Timmar, så så tog det två år. Ja. <laughs> <laughs> det är, ja.
1: Men det är, det är som de här långfilmerna som, som släpps. Typ som nu när Dune släpptes. så får man veta att det mm. kommer en del två. Men du kommer få vänta x antal år för att få, mm. få veta hur det har gått. Så samma här bakom fasaden. Ja. Man får en försmak, sen väntar man två år. Och sen får man svaren. Så, lite så.
0: Men det är väl lite spännande just det. att De här åren har också varit särskilda. Det går inte riktigt att jämföra med Nej. två år någon annan gång för att vi just har levt under pandemi och har varit begränsade. Vi har inte kunnat göra exakt vad vi vill. Och vad händer med oss då? Vad mm. väljer vi att fokusera på? Och jag vet att du, precis som jag, är ju väldigt sökande nyfiken på diverse saker och kan djupdyka i det vi undrar över. Mm. Eh, och där är du nästan ännu bättre. Jag kan ibland tappa lite fokus så kanske inte går lika djupt som du gör. Men jag tycker också att det som fastnar mycket som jag har hittat och upptäckt genom dig det, det är ju mycket stoicismen mm. och olika saker som du filosoferar även när du gör öppet sinne. Och jag vet att jag har nämnt det så många gånger i podden just att jag verkligen uppskattar de avsnitten. Ja, kul. Och tycker att alla ska lyssna på det för att hitta man någon som uttrycker det man själv tänker men kanske formulerar sig bättre så blir det så här, men lyssna på det här istället. Så kan...
1: har
0: <laughs> <här> ni ingen idé. Men jag, men jag
1: tror alltid att vi har någon som formulerar sig bättre än oss själva. För jag kan ju känna så med jättemånga med. Att här, mm. Åh, om jag ändå kunde prata så där om jag ändå mm. <laughs> kunde formulera mig så. Så det är kul att du känner så om mig. Att jag får, får fram det. För ibland vet jag inte ens vad jag, vad jag snackar om. Men ja, jag får... Ibland väldigt mycket idéer och, och tänker och jag gillar att kunna dela det i det här, eller i det formatet. Mm. Att bara sätta sig rätt upp och ner och liksom prata. Och det är väl det som har varit uppskattat, att det är väldigt så här ofiltrerat och väldigt ärligt. Jag sitter ju inte och klipper i de avsnitten. Jag gör egentligen inte det i min podd heller. Alltså det är mer bara så här, okej okay, någon spillde kaffe, vilket aldrig har hänt. Men om mm. något sånt händer då, då klipper jag. Men inte så här, oj jag sa fel på ett ord, kan vi ta om det här? För då kommer jag att sitta av huvudverk redan med, med mitt klippjobb och jag, jag gillar att göra så lite som möjligt när podden väl är klar så jag kan fokusera på nästa. Mm. Men, um, nej men Öppna mitt sinne har varit en sjukt rolig resa. Att um, sätta och prata. Jag har fått bra respons. Det är många som vill att jag ska släppa mer. Men sen mm. ibland känner jag inte att så här, jag, jag, jag kan inte sitta och bara komma med de här djupa tankarna hela tiden för ibland är de inte där. Mm. Um, och det är lite det som, som är grejen också. Jag tror att ibland... Så har man mer tid för att fokusera på den inre resan. Ibland måste jag bara göra annat också. För att låta vissa bitar falla på plats. Komma av mig från mina rutiner. För sen hitta tillbaka. Så Jag tror att det alltid är så. Man måste hela tiden ta sig tillbaka in i det här. Vad ska man säga, djupa och, och leta efter det man vill utvecklas i. Då. Mm. Och ibland läser jag mer filosofi. Ibland ingenting. Men vissa grejer har ju verkligen fastnat. Och man kan bli påmind av dem. Liksom hela tiden egentligen. Mm.
0: Jag tror att du sätter finger på varför jag tycker att det kan vara lättare att be någon lyssna på vad du säger. Mm. Därför att i med tanke på att jag jobbar heltid eh, och har saker för mig hela tiden utöver just bakom fasaden den så kan det vara någonting att jag känner så här att det, det känns liksom fysiskt att det är någonting som jag går och grubblar över men hinner liksom inte avsluta tanken riktigt. Och så kommer ett avsnitt som oftast handlar om någonting kanske aktuellt eh, så där det liksom har gått och skafft, Fast alltså jag har inte satt mig ner och verkligen formulerat tanken ens för mig själv. Mm. Och så kommer du och gör det. Då blir det så himla perfekt. Det är, så här, ja, men det är, den, det är rätt timing. Jag får hjälp att formulera tanken som jag inte har tagit mig tid att göra. Mm. Så att vi tänker ju väldigt lika i många Frågor helt enkelt och sen kan det ju såklart vara så att ibland håller jag inte alls med men då får jag också ett annat perspektiv och jag uppskattar verkligen att få andra perspektiv också för att då får jag möjlighet att tänka så här men kan det vara så här egentligen och då växer jag ju med att jag skiftar perspektiv och utvecklas på det sättet.
1: Men det är väl det jag pratar mycket om också. Att bara för att jag säger det så är det inte det man behöver tro på eller följa. Och, och, alltså vi lever i ett samhälle idag där det är så många som kommer med sanningarna som alla bara ska följa. Mm. Men jag tror mer att det är viktigt att hitta din egen sanning och liksom våga gå din egen väg och inte bara följa allt som alla andra säger. För det är också något som jag tycker är så otroligt frustrerande att se att Folk idag har så lätt att basera sin egen åsikt baserat på någon annans åsikt eller en krönika de har läst och så vet de allting om någonting utan att egentligen tittat på sakfrågan. Mm. Utan bara, åh den här personen som jag följer på Insta bara kom bara med det här svaret. Så jag, behöver inte ens, jag behöver inte ens titta på det där. Mm. För den har sagt att det är så och då är det så. Mm. Men alltså jag vill säga, om jag säger att det är så här så får du ändå kolla upp. Du, du, du ska ändå ta ett ansvar för att skapa din egen åsikt. Mm. För att jag kan tycka att det är på ett visst sätt. Men du kan också uppleva det på ett annat sätt. Så det blir... Det blir diffus. Mange Sedenblad. Eh, MMA Fighten, kom med, vi, vi, vi pratade. Och du sa när han hade suttit och lyssnat på en podd som handlade om... Eller det var med, rättare sagt, Sam Harris och Jordan Peterson. Mm. Och de skulle då prata om... De, de skulle egentligen prata om någonting helt annat. Men fastnade i en filosofisk fråga om vad är sanning? Mm att min sanning är min sanning men din sanning, så vad är egentligen sant?
2: Mm.
1: Och han bara det blev så jävla sjukt, för det är liksom bara det de satt och dividerade, de kom aldrig fram ens till så här ämnet de skulle prata om men, och jag har tänkt på det där, och jag har inte hört det här samtalet själv men jag har just tänkt på den konversationen på något sätt, och jag måste ju egentligen lyssna på den, det bara jag vet inte vilket poddavsnitt det är de pratar om det här men jag ska se om han kommer ihåg, för det är nog typ 3-4 år sedan som han nämnde det här men mm. Ibland är jag verkligen frågan Vad är sanningen? Alltså, vad är egentligen sanningen? För det handlar också så många gånger om upplevelser Visst, liksom den micken vi sitter framför En svart stång, det är vi överens om Det är sant mm. Men vår upplevelse om vad som sker här inne Det kan särskilja sig rejält alltså, mm. Jag kanske tycker att det är en fantastisk podd och så här, Vilka frågor Och vilka grejer vi kom in i Men när du kliver ut så bara för fan, alltså, Det kändes bara helt off Jag vet inte riktigt vad eller för frågor Paul tyckte säkert att det här var skit och liksom, nej gud, det var katastrof. Mm. Men så kommunicerar vi inte med varandra och så har du din liksom, upplevelse och jag har min. Och då blir frågan, vad är egentligen sant? Mm. Ja. <laughs> alltså det, ja, det, ja, ja. det är det som kan bli så pass luddigt och det är därför jag tycker att det är väldigt viktigt att man så här, tar sin egen tid, tittar lite själv också. Eller mm. provar de här tankarna, utvärderar dem och se om det är någonting som man vill Följer eller inte, för jag vill inte bli en sektledare att man bara så För <laughs> följer och så här, åh, åh Pål sa det här nu och då, då är det så jag säger det hela tiden, fan, kolla upp själv också
2: mm.
1: Mm. följ inte bara någon blind, man ska inte följa mig blind man ska inte följa någon annan blind sen kan man ha folk man tycker har rätt i väldigt mycket men precis som du säger själv det är inte allt du håller med mig om heller och det är bra, för att du ska inte det det, det, det är inte så liksom, livet funkar heller att allt jag säger är på något sätt. Eller någon annan säger också skulle vara lag. Liksom. Mm. Jag tror det är väldigt bra att hitta, hitta bitar där. Så här, här håller inte jag med. Men här håller jag verkligen med. Sen kan man hitta någon annan där man inte håller med alls. Men helt plötsligt säger de något. som bara, ah, Fast okej, okay, jag håller ju med om det där. Mm. Och det är det som jag tycker är väldigt häftigt med att lyssna på olika människor. Ta mig till av olika information. Och speciellt olika röster. Um, men då är jag väl mer för liksom livsåskådning och livsfilosofiska är väl kanske inte så mycket lagd åt så här politiskt håll. Så. Men, men jag gillar verkligen livet. Liksom. Vad funkar för mig? Vad får mig att må bra? Mm. Eller hur, hur ser jag på det här? Och, ja, lite så.
0: Mm. Nej, men, och det uppskattar jag också att du säger, för jag upplever inte att du försöker pracka på någon, utan du ser din syn på saken så Kan man välja vad man tar med sig utifrån det? Uh, och jag pratade faktiskt med, med mina föräldrar om det här i morse. Jag sov hos om och vi brukar alltid sitta och dricka lite kaffe efter frukost och bara sitta och prata om diverse saker vi hamnar nästan alltid på någonting jag pratar om i podden eh, och just det här med sin sanning kom mm. mamma in på vad är egentligen sant och, och liknande och eh, så berättade hon att den kvinna hon går till när hon gör pedekir hade sagt eh, och gjort samma rörelse som jag gjorde när mitt svar och det var att jag la handen på bröstet och sa sanningen finns här och med det sagt, och det här pratar jag också mycket om med Jakob Vandrell
3: mm.
0: Det här med att jag upplever att många människor som jag träffar på olika sätt Gör liknande resor när de börjar titta inåt Men att det känns som att det finns olika steg i den resan Där man börjar med att egentligen söka alla svar utanför sig själv mm. Och man litar inte, man har inte tillit på sin egen röst och därför vågar man inte riktigt lyssna på- vad det känner eller känner hur känns det här. Utan man börjar kanske söka efter- så kallade gurus eller liknande. Eh, och lyssnar och tänker att- Men den här personen säger så-, och hon har så eller han har så många följare- det här måste vara sant. Och gör det till sin egen sanning- och kan eh, verkligen försöka- pracka på det på andra människor. Och där har jag också själv varit- när jag var där- Medan min uppfattning är att sen när du liksom går nästan ett helt varv där så landar du ändå i att du hittar med det jobb du gör ändå en tillit till att faktiskt lyssna och känna efter hur känns det här i mig. För att din inre, du kommer känna om du skaver eller om det känns som ett jättestarkt ja i dig. Och sen våga lyssna på ja eller nej, är det här rätt eller fel för mig? Och då, då spelar det inte så stor roll vad någon yttre röst säger. För att du känner ju vad som är rätt för dig. Så att, det, där har jag liksom landat. Mm. På de här två åren sedan vi satt och det här senast. Eh, och det, den resan kan jag ju se att andra tar då. Och det här med att ha respekt för att de är där de ska vara- och inte gå in och säga, nej men så här var det inte det där jag kommer fram till är helt fel utan ändå låta alla människor få ha sin takt när de går liksom
1: men, så, ut ja. Utvecklingen är ju konstant man ja. förändras hela tiden och jag vet inte med i början när allt det börjar så var jag, nu kanske för att jag spelar in så mycket podd och är i så mycket konversationer att jag inte har samma behov av att lyssna på andra människors samtal för att varje vecka sitter och får ändå det här mm. då då, men mm. så, så det kanske bara är det men jag tror att i början så vill man så gärna lyssna på människor. Man vill lyssna på deras resa. Man vill kunna här, relatera eller se vad de har gjort för att på den vägen skapa den här förändringen. då Och jag vet ju med min startpunkt där jag började, det är så långt ifrån där jag är. I början var jag också, ah, jag känner mig spirituell här nu. Och, och det lite det man sökte. Medan idag så är jag väl mer bara trött på att alla ska vara så jävla spirituella hela tiden. Mm. Så att det blir bara nästan. Jag vet, det blir sån... Jag tror jag har pratat om det här några gånger också i Öppna mitt sinne. Men det blir som en hela hel på den vänster. Vem kan vara mest spirituell? Mm. Det börjar nästan påminna oss om nordkoreansk tv. När, när ledaren har dött och så, de som står längst fram och gråter mest. Och det blir nästan lite det på sociala medier när det är för mycket. Nu la ju du handen på hjärta bröstet. Men folk lägger handen på hjärta på bröstet hela tiden. För att, oh, oh, och den här dagen. Mm, mm. Och jag kan bara känna fast... fan du kan säga att det är en bra dag utan att liksom stå gestikulera så mycket och vara så jävla tacksam över det liksom så jag, men, men jag vet inte, jag kanske är lite så här anti allting också, jag kanske är i en sån fas just nu.
0: Jag tror att man men, blir det därför att det blir så mycket i en annan fas, ja. för jag kan också uppleva lite sådär att jag nästan vill inte ens läsa om någon skickade någonting till mig till någonting jag redan har, har liksom förstått att men det, här, det här var inte för mig mm. Då, in, då kan jag stängt den dörren kanske lite för hårt. Ja. Att det blir lite anti. Nu menade inte jag så här att du ska lyssna på skälen och där, där, där. Nej, så nej, här. nej. jag Lisa förstår. är bara jag förstår. att jag har lärt mig så att jag behöver inte lyssna på vad, vad någon säger i mm. deras sanning och ta den för min. Utan bara så här, funkar, resonera med mig? Nej, då är inte nej. det.
1: Och jag menade inte det du nej, gjorde. Nej. Men jag menar jag bara för bara tydliga för den som lyssnar. Jag menar bara att vi ibland vill säga: Åh, Gud, och lägger handen för att jag Ja ah, det är solen skiner idag och oh, oh. det är så skönt och jag är så tacksam för det här och det oh. kan vi säga ja det är fint men samtidigt när man också måste lägga upp det på sociala medier då blir frågan varför gör du det?
3: Ja, det är varför
1: det lägger du upp det här? Varför gör du det då? Um, jag kan också gå och känna att det är helt fantastisk Men jag behöver inte stå i ett nästa Det blir som ett skådespel liksom Åh oh, oh, gud det är så tacksamt och Allt det här och han är på hjärtat och oj oj, oj. Uh, Men jag tror sen när man Gör sin resa Går sina varv till slut Så börjar man inse att man, man behöver inte det man behöver inte spela det här spelet. För det är väl lite det det blir på något sätt. Så här, jag vill nästan bara frikoppla mig mer från allting. Mm. Det är därför jag tycker det är väldigt kul när jag hör Gurgen Backer med i en podd. För att jag brukar skämta att han är en sån som vill ha alla identiteter. och det, Jag är vegan och jag är minimalist. och Det här och det här. Och... Medan jag är så här, jag är ingenting. <laughs> lägg lägg <laughs> ingenting med mig. Jag vill inte vara något. Jag är så trött på att ha gått runt liksom, fan 75% av mitt liv- och trott att jag är skådspelare, en PT, en komiker, en MMA-profilen liksom eller vad det är. Jag vill inte vara det. Jag vill verkligen bara vara så här. jag är bara Paul som gör podd eller gör MMA-grejer eller YouTube-prylar. Men det definierar inte mig som människa. Mm. Jag vill bara kunna, jag vill kunna stå på mina egna ben och... Vi är experter på att sätta titlar på alla. Och det är därför jag tror att jag någonstans kan känna att de som upplever sig. Jag är så vaken nu och är superspirituell och så är det så här. Fast fan, du sover fortfarande. Du säger alla de här grejerna och du gör alla de här grejerna. För att du tror att det är det som du måste visa upp för att tillhöra den här kategorin av människor. Mm. Men det behövs inte. Man kan vara hur man vill och ändå vara supervaken. Och det är ibland få en känsla att fejt till som att man, mm. man gör alla de här regerna tills man har lyckats. Men för mig blir det, bara, jag vill bara nästan frikoppla mig mer och mer från det. Och det är väl därför jag kanske på något sätt också tröttnar på så här, spiritualism, jag inte emot det. Nu, återigen jag kanske låter mig extremt anti. Jag, jag har verkligen ingenting emot det. det en, jag följer många av de delarna. Jag tycker det är jätteintressant. Men man behöver inte överkompensera det. Man behöver inte bli som en superreligiös människa bara att man är spirituell för då tycker jag då är man och snurrar i samma sak liksom. det gäller att för mig att vakna gäller också att ta, ta ansvar för sig själv, stå för sina konsekvenser fatta att allting man gör hänger egentligen bara på en själv liksom. mm. om jag vill ta åt mig om något någon säger så är det mitt eget ansvar att jag gör det, jag kan strunta i det det är mycket sånt, men jag tror mer bara att folk behöver nog släppa den här och jag är så himla mycket det här just nu. Våga bara vara dig själv utan att slänga på dig de här kläderna och maskerna av att man ska vara på ett visst sätt.
0: Mm. Och sen också, det är lite grann som du är inne på det här med att inte ta åt sig och se att det är så mycket av den eventuella kritiken du kan få eller ifrågasättande kommer ju från att andra blir triggade av det du gör det ligger hos dem. Mm. Jag tycker att det är väldigt svårt Men ju mer jag jobbar på det medvetet att faktiskt se någon annans kritik eller projicering som det ofta är. Istället för att ta åt mig. Det, det blir ändå ett helt annat lugn. Men det, det är ju en viss väg dit. Och jag tänker så här att just det du säger så här, att våga vara sig själv och inte bara för att andra kanske också kan uppleva jag kan uppleva att det är väldigt många andra som vill sätta en i ett fack Jaja, eh, jag tänker bara på att nu var vi iväg i, i eh, veckan med jobbet och vi var ute och sköt pistol, revolver och kagelivär eh, och sen var det några killar som körde kross och jag bara, så alltså fan. det här är typ allt jag älskar eh, nu ska vi bara köra lite också så är det liksom då är dagen perfekt och så var det någon av killarna då som bara, ja ah, men så ska, väl, ska inte du dricka bärs också och jag bara, men det gjorde jag jättemycket förut. Nu dricker jag inte jag alkohol så jag dricker inte det därför. Mm. Men då tänkte jag så här: okej okay, det känns som att nu satte han mig i ett fack att jag ska vara någon typ av eh, tomboy liksom. Att jag ska vara manlig på något sätt. För att jag gillar vissa saker som kan uppfattas som typiska situationstecken manliga. Mm. Och då ska jag liksom vara lite manhaftig. Och jag tycker att det är intressant för att det, det finns ju så många sidor av en människa. Och vad är det egentligen som gör att man sätts, att man får en titel i pannan? Liksom? Ska jag, ska man, och där kan ju också bli att är man inte trygg i att jag får vara precis som jag vill. Så blir det ju den här anpassningen istället. Mm. Och lite motsatsen till allt det vi precis har sagt. Att jag ser många människor som tänker. Och jag själv skulle säkert kunna tagit en sån kommentar för många år sedan. Till att okej okay, nu måste jag vara mer kvinnlig på något sätt. Och vad är det då? Och så ska jag försöka föreställa mig till... Att vara, vad jag har föreställningen av är kvinnligt. För att försöka balansera istället för att bara tänka, ja men det är jag. Jag, jag gillar de här grejerna, men mm. jag gillar massa mm. grejer. Det råkar vara en liten del av mig. Hur ser du på andras liksom, behov av att sätta titlar på? Ja,
1: ett, jag kanske blir triggad av alla. Det insåg jag när du började säga det så jag blev lite full i skratta ja. bord Så jag var fär, kanske går det att bli triggad av alla spirituella människor. Det är... Det var inte så snällt. Men, mm. <laughs> um, förlåt om din fråga igen. Jag, Nej, men jag tänker
0: just där på att det inte bara handlar om att själv mm. tänka att jag behöver inte ha någon titel eller sätta mig själv i ett fack. Men mm. alla andra som då vill sätta dig i ett fack.
1: Ja, alltså, alltså så här, det, det, jag förstår att man vill göra det. Jag har själv gjort det. Så att jag kan, jag, det vore extremt fel av mig att tycka att bara, jag har kommit till den här insikten nu. Alla får bara sluta. Mm. Det, det, det funkar inte heller. Um, för jag har själv varit den. Men det, min insikt blev väl så stark att det handlar inte om att jag sätter andra människor i ett fack. Det handlar om att jag gör det med mig själv. Och har gjort det med mig själv i så otroligt många år. Mm. Och den som vill sätta en annan person i ett fack gör ju det väldigt mycket med sig själv med.
2: Mm. Och det är därför
1: jag också tror då att det blir lite kejsarens nya kläder att så här: okej, okay, nu är jag det här. Nu måste alla få se att jag är det. Så jag måste visa upp det så mycket så att alla kan sätta mig i det här facket. Mm. Så jag tror det handlar mycket om en så trygghet att också bli placerad i ett fack. Sen många gånger blir man ju placerad i fel fack och där vill man ju inte vara. Men vi, vi vill ha det enkla svaret om en människa. Jag tror att man vill kunna titta då och säga, ja vad jobbar du med? Ja du jobbar med det där. Jag vet exakt vem du är. Du behöver inte säga någonting mer nu för jag vet allt om dig men det är det som är så långt ifrån sanningen Och det är väl därför folk helt plötsligt blir chockade När de träffar en person på en resa Och så säger Jag jobbar som säljare Och så bara, den där jäven vet jag hur han är Eller hon Men sen börjar de prata och så blir det här Shit du är inte som jag trodde mm. Eller om någon träffar mig Och ser också Ja men jag, man har en bild av hur jag är Och sen så du var verkligen inte alls så som jag hade trott eller Och jag tror att Livet är komplext och det är därför vi har svårt att liksom kliva in på den inre resan eller hitta oss själva just för att då vi vill sätta in folk i fack och där placera oss själva. Och vi, vi vill göra det enkelt för oss men det är inte lätt. och ju Desto längre man kommer in på den här resan så börjar man också inse att det är inte så lätt. Men jag tror att all, alla är liksom på, sin, på sin egen unika in, individuella resa och Vissa kommer inte landa liksom djupt Och alla ska nog inte göra det heller Men det kanske är så här min uppgift Att göra det, att vara mm. här Och prata på det här sättet som jag gör Och tänka så som jag gör Men jag kan ju snurra djupt in I de här tankarna Och jag kan vrida liksom ut och in på väldigt mycket um, Och ibland undrar om jag liksom Vrider på grejer så här in, in absurdum också Vrider jag för mycket på det här nu för att, Men jag tycker det är jävligt roligt alltså Det är väl det också
0: som Men så länge tycker. det ger dig någonting så ja. är det väl bra. Det är snarare om man i sådana fall hamnar i övertänkande och det blir inte konstruktivt. Nej, så, så är det ju inte. Då är det mm. inte bra. Men om man bara säger för att man fortfarande drivs av den här nyfikenheten, mm. fortsätter drända och vrida på någonting. Ja. Men det var väl lite det vi pratade om sist också: det här med högkänsligheten, att vi har ett behov att gå djupt i saker som icke-högkänsliga kanske inte alltid har. Ja. Nu säger jag, inte, jag säger kanske inte alltid, för det är klart att det finns de som gör det också mm. vi alla individer men jag tror att gemensamt är att vi kommer inte komma ifrån det Nej. och det jag också upplevt och jag vill gärna höra din syn på saken eh, de senaste åren eh, att jag söker inte längre överhuvudtaget nästan de här eh, gemenskapen eller vännerna med de som inte har den förmågan därför att jag har blivit, vi pratade om det sist också men det här med att man bara God, vad tråkigt det är att sitta och prata om vädret liksom. mm. men nu är det verkligen så här jag vill inte prata om vädret att det har blivit hårdraget för min del så att det ger mig verkligen ingenting vi har rensat mm. ut det väldigt mycket och skapar en ny relation då behöver jag att det här djupet finns att man verkligen kan skifta mellan högt och lågt mm. eh, man kan sitta och garva någonting ytligt och sen i nästa sekund snurra in sig i någonting djupt för att det ger så otroligt mycket. Um, men det är väl en utveckling från att kanske inte ha varit så medveten om sitt behov själv. Och sen har jag märkt att det här är verkligen någonting som jag känner ganska onödigt att lägga tid på att inte få.
3: Mm.
0: Hur känner du det liksom med tanke på att du också har förstått din högkänslighet mer de senaste åren? Ser du någon liknande? Äh. Eller har du alltid varit
1: det är en bra fråga. Jag försöker tänka lite tillbaka här hur det har, hur det har varit. Jag, alltså jag tror nog ändå på något sätt att så här, de, de vännerna som har på ett sätt liksom stannat eller blivit kvar eller som jag umgås med att ta min tid då finns det väl någon, ändå någon form av djup liksom. jag får inte mycket ut av att sitta med någon där man inte kommer in på någonting mer än att ah, jag jobbade i veckan och, liksom, mm. och nu drar vi dit med familjen och gör det här ah, okay. alltså, det är kul. Det, och det handlar inte om att jag vill förminska de konversationerna för att man ska absolut kunna prata om sånt liksom. det, det, det behöver inte, jag behöver inte hela tiden sitta och djupdyka i livet med varenda människa jag är med jag håller på med MMA också Jag kan älska att sitta och snacka om det också Det är, det är egentligen på ytan liksom. Men det är intressant att gå in och analysera en match Eller brädspel som jag också håller på att prata om det Och liksom gå in på det här nörderiet liksom. Så allting behöver inte vara Livet så Men jag tror väl ändå att När jag tittar på människor som jag har i min närhet Så alla är väl Ändå på något sätt liksom På en plats i livet Där de fattar att de lever mm. Och kanske strävar efter lite mer än bara så här: gå och jobba och gå hem och kröka på helgen och sen åka på semester. Så det är nog ändå, när jag, ja, när jag tänker efter så är det nog de, de vännerna som jag har i min närhet. Det, det är väl där vi är, liksom alla skulle jag nog säga. Mm. Alla vet på något sätt. Men sen tror jag också att skaran vänner krymper ju med åren också. Att det är inte som att jag sitter inte på så här 40 ytliga polar. Liksom. Jag har en handfull som jag liksom umgås med typ mm. um, sen kan ju det skifta liksom. det kan ju vara att man umgås med någon i två år sen kanske man inte hänger alls mm. sånt händer ju med, att man har ju vänner som kommer in i under en kort period eller perioder, men sen finns det ju ändå några som alltid har bestått och där är det mer att livet gör att man inte umgås hela tiden, det är väl det som har varit liksom, mm. själva den faktorn, men ja, alltså jo, de flesta är nog ändå lite på så här livets Livets resa skulle jag nog säga. Mm.
0: Ja, jag tänker väl att det här jag, jag tror att även om man kanske skulle säga om vi skulle sitta och prata om Emma mm. Om vi då analyserar någon stil eller sånt där, Det blir ändå för mig någonting lite mer djupgående. Ja, jo, än om vi skulle bara prata om så här. Oh, han är bra på Nej men han borde, borde inte göra det alls. Mm. Alltså det blir liksom lite så här. Just det här analytiska mm. hamnar ändå där. Och om jag till exempel pratar med eh, Sanna som eh, en av eh, två som driver singelpodden. Det är ett ganska bra exempel på att vi kan börja prata om någonting- och sen börjar vi analysera och börjar börja... Men, hur tror jag det är där? Men skulle det kunna vara så här? Och så drar vi in anknytningsteorin i mm. olika saker. Um, därför att vi har det behovet att kunna gå djupt bara så här på en sekund- för att man bara ser någonting litet där som man kan spinna vidare på. Ja. Och det är det jag tycker är så himla häftigt- när man liksom bara får använda den analytiska förmågan som man ändå har på något sätt- Um, och det är väl det jag tycker, så här, om jag inte får, får ha det, då kanske jag inte lägger så jättemycket fokus på den relationen. Mm. Sen är det klart att vi alla behöver ha förmågan att kallprata också, för det är sådana situationer ja, vi kommer hamna i, framförallt i arbetslivet. Mm. Men det är kanske inte är någonting jag söker upp rent privat, om vi så. Ja,
1: ja. Det hade varit knepigt på jobbet och sa hej kan vi få lite hjälp av dig. du bara du förresten har du tänkt på en ja, precis Hur, Hur mår du, bara, du ja, egentligen? Precis. Jag kramade din mamma dig när du var liten. Och, ja. Känner du att du är vaken eller ej? Ja precis. Uh, nej men absolut. Jo det, det stämmer väl att uh, det blir ju en, en analytisk förmåga på ett annat sätt skulle jag vilja säga. Men sen tror jag också idag jämfört med förr så tror jag när det gäller det med högkänslighet. Så tror jag, att, jag vet inte om jag känner mig mindre högkänslig när jag väl har förstått lite vad det är. För nu har jag lärt mig att så här kunna stänga av vissa grejer också mm. i mig själv. Att jag blir inte längre påverkad av människor som jag blev förr. Men jag tror att som högkänslig person innan man fattar det så blir man extremt påverkad av allt. För att man vet inte. Mm. Så det är så ah, här känslan kommer då och så blir det någon inre stress på något vänster. Eller man överanalyserar varför sa den här personen hej på det här sättet och så liksom börjar man snurra i det här och det kan liksom äta upp en inifrån, men nu är det bara så här ja ah, okej, okay. skiter i det det har blivit mer och mer så tror jag från mig mm. och det är väl därför jag brukar säga bland annat att ah, jag kanske har blivit känslokal och jag tror inte att det är att jag är lokal men jag tror att jag har förstått vilka känslor som jag behöver liksom verkligen vara i och inte vara i, om man säger så mm. så det är väl mer det som jag har märkt skulle jag säga
0: Tror inte att det också har att göra med att du vet att när du känner av andra känslor så är det inte dina. Att du då kan liksom ha lärt dig stänga av att det här är inte är mina. Jaja, förmodligen. Istället förmodligen för att bara för att att suga åt dig. <hör> ja,
1: förut tog mig åt av allt. Mm. Det var ju verkligen så. Men mm. inte längre. Och det är ju extremt befriande. Och jag tror det är också som har känts väldigt skönt. Mer avslappnad. Men det är väl också det när man blir äldre. Mm. Det kanske är så simpelt med liksom. Men sen tror jag väl ändå att det är att man är på sin lilla resa och förstår mer och mer om sig själv och vad man inte behöver bry sig om eller jag inte behöver bry mig om då. så det är väl det som händer tror jag
0: om vi tittar tillbaka lite grann just eh, två år till mm. när vi pratade första gången då såg jag också din livssituation annorlunda ut och man kan ju säga att du ändå har eh, utmatnat lite den här tryggheten de mm. senaste åren kan du berätta lite? På, på vilket sätt Jag tänker, tänker med du att då? du har blivit helt egen och ja. kör liksom egen regi.
1: Ja, alltså det har jag väl egentligen alltid gjort på ett sätt. Men det är väl mer att jag sa upp mig från min trygghet som var mm. MMA-kommentatorsjobbet. Um, och det har varit väldigt skönt och också utmanande såklart. Um, jag har verkligen just de senaste dagarna insett att jag måste... Det är mycket mer jag behöver göra med mina poddar framförallt. Eller framförallt öppet sinne. Så finns det mycket mer grejer jag behöver göra. Och det har varit en sak som verkligen har gnakt i mig rätt mycket. Att jag har ibland också blivit ganska bekväm. Jobbat tillräckligt mycket. Men det har också visat sig vara egentligen bara för lite. Jag kan göra så extremt mycket mer med det jag sitter på. Det handlar väl bara om att plocka ut content och sprida det mer. Som jag har insett att jag verkligen behöver göra. Men samtidigt har det varit kul alltså Det har varit jävligt skönt Att så här lämna Och att ha sitt eget Att podda från det som jag kallar för poddhörnan Och liksom hela tiden kunna bjuda in folk Och filma Vilket jag har velat göra väldigt länge och, Nej jag tycker det har varit skitkul Jag tycker jag fortfarande träffar bara Så mycket spännande människor Hela tiden Och man får gå in i de här väldigt intressanta konversationerna med folk um, och jag märker ju att jag lär mig så otroligt mycket om livet och om människor när jag sitter i de här samtalen. Um, och jag ser mycket saker i personerna som jag sitter och pratar med också liksom. um, Så det har varit ju helt spännande och någonstans på vägen så blir man väl lite av en så här analytisk terapeut också när jag sitter med vissa gäster liksom. Man kan se vissa mönster på vad folk gör och hur de tycker och tänker. Och så kan man möta folk som har kommit längre i det där. Och då, är vi det börjar bli som en, en tydligare bild av allting som är livet. Desto mer jag sitter och pratar med folk. Och jag märker att jag verkligen de senaste månaderna också har blivit... Jag vill ju inte skrämma mina gäster som kommer till mig. Men att jag, jag är medveten att jag studerar dem väldigt mycket under konversationen. Mm. Ehm, verkligen lyssnar väldigt noga och tittar verkligen på vad, vad gör de och vad säger de vad är det som händer här liksom? och hur reagerar de på vissa saker ibland slänger in vissa frågor som ibland kan också nog vara väldigt oväntade ehm, och ja, det är jävligt kul det är väldigt väldigt roligt och jag är glad över att jag kan inte att jag kan att jag överhuvudtaget startade podden och att jag sitter där jag sitter nu och får ta del av det här och att det ändå är så pass många som vill komma till min podd och liksom dela sin historia mm. um, men sen där också precis till det vi pratade om sanningen och upplevelser men det finns ju gånger du kanske har tyckt att det inte har varit ett speciellt bra samtal men sen har jag lyssnat på det igen och så bara, oj, fast wow, det här var ju skitbra. Så att man kan ju ha en upplevelse när man sitter där och spelar in också. Och sen är den en annan ändå. Ibland får man nästan mer fokus när man tycker att det går dåligt. En avsnitt som jag tycker har varit suveräna som fan det var inte så bra som jag kändes där och då. Det är lite så här, så det går verkligen åt alla håll. Men, Nej, men jag tycker det är skitkul, jag vill bara... Jag vill bara att podden ska nå ut mer det vill egentligen, Och det vill vi alla som poddar jag vill, jag vill bara nå ut mer, jag måste höja de här siffrorna Jag hatar att titta på siffror Men den, den måste upp det, det är ju så, jag vet vad jag sitter på för typ av podd också Och jag märker det när folk hör av sig Och det, har ju varit, det, har, det som har hänt de senaste åren Är väl definitivt att folk Att folk har Skapat förändring i sitt liv På grund av att de har lyssnat på Typ öppna mitt sinne då Avsnittet där jag pratar själv väldigt många som säger att de blir inspirerade när de hör mig prata om mitt liv och min historia och för jag tror att när jag jobbade som MMA-kommentator så tror jag nog att ganska många kunde tänka att ah, man fan, du vet, det ett säkert förspänt hela tiden men det har varit en sån jävla lång resa så min historia blir så här klyschigt men det, man kan ju slänga oh, mot alla odds, så här, gick ut med skitbetyg, fick inte gå i gymnasiet han ville och men ändå tog jag med dit mm. um, Och det vill säga Jag blev väldigt glad när min mamma sa det för Jag vet inte om jag sa det här förra gången var här Men då pratade vi Det var ju ganska precis när jag väl hade liksom, Kunde verkligen jobba med bara UFC då då. Mm. Uh, Och då säger min mamma Hon bara det är så många olika grejer Som du har gjort Paul Och det är så många gånger som du har sagt Ja ah, men nu, nu den här gången Och den här grejen så här, Nu kommer det hända Och så har det inte hänt så här bara tänkt så här, jag hoppas verkligen att han liksom får till det här. Eh, för då också var det har också varit många år av dålig ekonomi och kanske behövt låna pengar av mamma. Liksom, det är någon stor summa. Mer såhär, jag måste kunna köpa mat och jag får lön imorgon, mm. typ, låna 500 spänn. Men, men det har varit en, en kamp. Liksom. Eh, men då sa hon med hon bara, men fan du, du, liksom, du nådde fram. Mm. Och du lyckades med det du har velat. Så jag är väldigt imponerad över att du har aldrig gett upp. Hon var, jag förstår inte var det där kommer ifrån. För att det har varit många gånger. Mm. Hon var, men du har aldrig gett upp. Och det är liksom, hon var verkligen stolt över dig. Och det är, jag har aldrig hört henne säga det. Och det är jättekul att höra. Mm. Um, men nu är jag ju tillbaka i en sån här fas där det gäller också att nå en viss punkt. Liksom. Men. Uh, vad är det som jag, jag ger väl aldrig upp, det är väl det som är grejen. Varför? Jag vet inte, jag frågar mig själv det mm. väldigt många gånger, jag vet inte. Jag, vill, jag, vill, jag har många gånger önskat att jag så här bara kunde ta ett vanligt 9-5 jobb, vara nöjd med att jobba måndag till fredag, få min helg åka på semester och bara kunna vara där. Att så här, fan, vad skönt när jag kommer hem kan jag bara stänga av jobbet, jag kan se på film, jag kan läsa en bok och sen går jag jobba dagen efter och sen så fort jag går därifrån så stänger jag av. Mm. Problemet med den här, det här valet av liv det är att man har hemläxa hela tiden, jag har poddarna i huvudet hela tiden, jag är hela tiden och snurrar i nya samtal, nya gäster, nya konversationer, grejer att dela och det är skitjobbigt alltså, det är verkligen så, här. det, är så, det suger så jävla hårt att, att ha det så eh. Men det är också så otroligt kul och när man väl delar någonting som når fram, då blir ju liksom all den här hemläxan man går runt med hela tiden blir ju extremt värt det. Mm. Att kunna nå ut, för jag tror ändå att i slutet av dagen så vill jag väl kunna ja, här, inspirera folk, alltså till att skapa någon form av förändring. Att om, om, om mindre mina ord kan få en person som till exempel är i en dålig relation att lämna den eller är på ett dåligt arbetsplats och, och dra därifrån och säga upp sig och våga testa sina vingar någon annanstans då är det helt okej okay att jag går och lägger mig med mina poddar i huvudet och, så, och ligger med de här tankarna liksom men jag vet inte jag, jag har liksom, det, det kanske var svaret men jag, jag vet inte egentligen vad som driver mig jag, varje gång jag försöker mig på det här som vi ska säga, liksom 9 till fem så det, det, det funkar i typ en månad och då kan jag tycka att det är skitskönt fy fan var skönt liksom, så här, jag vet vad jag får in på kontot när den är 25 varje månad och det och jävla nice, liksom, jag får semester och pension men sen kommer den här stunden och bara, alltså jag, jag, det, det går inte. Jag, jag, jag kan inte göra det här. Jag lever i en fel relation. Då syftar jag på jobbet. Att så här, jag lever i fel relation. här. Jag, jag kan inte vara med det här. Jag jobbar med skitgöna människor men jag kan inte vara här. Jag behöver få ut det kreativa. Jag behöver få sitta och prata. Jag behöver få slänga ur med de här tankarna liksom. Mm. Och jag tror väl alltid att när jag höll på med stand-up så var det väl också det här. Att Jag vill ändå nå ut på ett annat sätt. Jag, vill jag märkte det många gånger när vi poddade humor att ändå så gled, gled jag gärna in på det här. Fan, vad är egentligen frihet? Vad innebär det att vara fri? Liksom? Är vi verkligen fria när vi går till det här 9-5-jobbet eller är vi inte det? Och, och det var mycket sånt har snurr, alltid snurrat i mitt huvud. Liksom. Och jag tror att det är väl på något sätt så kanske det... Den frågan är så viktig för mig för att jag känner mig inte fri när jag jobbar 9 till fem. Jag är låst. Liksom. Mm. Under de här åtta timmarna så är jag låst. Mm. Uh, och jag vill egentligen bara gå därifrån, men jag kan inte. Och det är en ganska obehaglig känsla att, att ha. Uh, så jag tror därför jag hela tiden går djupt. Och det jag säger, jag kan gå in väldigt djupt i vissa tankar och frågasätta men folk skulle bara säga, ja men vad fan du behöver lön för att kunna betala din hyra och då måste du stå där. Och jag fattar liksom. För att jag har gjort det, men jag tror bara det, det som driver mig är väl bara att jag, jag gillar att prata och jag gillar att få ut mina skeva livsfilosofier till folk. Men ni får inte börja klära sig av mig och säga att nu följer <laughs> vi dig på väl ände, nu kommer vi med.
0: Jag tänker att det handlar om syfte och meningsfullhet, vad det är för just dig och för dig så har du skapat ett syfte att du vill nå ut- och när du märker att du gör det så gör det så mycket menings alltså det skapar så mycket meningsfullhet mm. för dig så det är värt att tänka på det så mycket som du gör att det liksom blir att du väger ja, men det ger mig så otroligt mycket att få känna att jag gör skillnad. Mm. Så att jag kan ta det här andra att det egentligen är det som det ja, som det grundar sig i. Ja. Och det tror jag att de flesta som poddar med sådana typer av ämnen i alla fall har gemensamt. Och likadant när jag möter många som har eh, coaching eller terapi eh, just för att hjälpa människor att inse saker som gör att de kan skapa förändring till det bättre i sin egna liv. Att det skapar så stor meningsfullhet just när man lyckas med det. Och jag, jag känner igen också det här som du säger att man vill nå ut för att när vi just ser det här skiftet hos andra människor så är så här, men gud, det här skulle jag velat alla få uppleva. Och det är det som gör att det ibland kan bli frustrerande när man ser att betydligt lättsammare ämnen och kanske mer nöjesprofiler som liksom redan är kända skapar en podd och så får de jättemycket lyssningar och når ut otroligt mycket. Men människor behöver väl det också. så att jag, jag tänker att det, det, vi kommer att nå ut och liksom, jag vet att det, det är vilken klyscha och många som säger bara jag hjälper en person men det ska ändå ringa på vattnet hela tiden och vi kanske får sitta ner lite i båten och, och tänka att det blir mer permanent förändring det vi gör och då kan det få ta sin tid men jag förstår vad du menar.
1: Jo men sen tror jag också det är det här med just poddar som till exempel. Folk har varit med i en docusåpa och så startar en podd som liksom 40 000 lyssnare i första avsnittet. Och, och, mm. och det är egentligen bara järndött. Mm. Men jag tror också att vi behöver det här järndöda mer. Jag kan också söka mig till det. Alltså det, är det mest järndöda av det järndöda bara, åh oh, fy fan vad skönt att titta på. För att jag behöver inte tänka. Ja. Det bara är där och jag tror att vissa vill ha även det ljudet i öronen också av det här ingenting av det som sägs nu kommer att utveckla mig på något sätt. Men mm. det är bara så skönt att liksom inte behöva tänka när jag och går och lyssnar. Och jag tror också ibland att det är så här för djupa poddar. Det är, man når ut till en annan publik. Liksom. Och Det är inte alla, det kommer inte tilltala alla. Så det är färre som jag tror man når i det här. Mm. Men äh, det är bara man, man får bara köra. Alltså folk, folk vill ju ändå lyssna och det är tydligt. Och jag vet ju själv att när jag påbörjade liksom min min process, inte min podd utan mer liksom själva processen av att så här vakna eller bli uppväxt så hade jag ett stort behov av att lyssna på de här samtalen
2: mm.
1: så jag kunde ju lyssna på fyra, fem poddar om dagen, alltså jag kunde gå bara ha i hela tiden, så det här ämnet, det här ämnet och så börjar jag upptäcka så mycket jag tror att när man väl börjar hitta den här typen av podd, då börjar man också se hur mycket det ger och hur mycket man lär sig på vägen och det är det som blir viktigt för en själv, att mm. såhär fan jag vill lära mig mer, jag vill höra mer Historier, för jag tror att de som, är, de som <gör> inte lyssnar på djupare poddar är de som också sen ganska snabbt fastnar i det konspiratoriska. Att man tror på den här människan och ingen annan. Liksom. <gör> Men när man lyssnar på de här podden då kommer man höra olika åsikter. Och det, det är bra. Jag tror att det är helt enkelt det vi, vi behöver verkligen mer av sånt.
0: Ja, jag tänker också att man måste ju nå till en viss punkt när man är väldigt, väldigt trött på sin egen skit. Mm. För att vara mottaglig, för att faktiskt kunna bli provocerad som man kan bli av det du och jag säger. Ja. För att är man inte mottaglig, då blir det enbart provocerande att höra. Och det kan också bli provocerande om man går mitt in i där vi kanske är idag. Mm. Medan man är vi för två, tre år sedan. Då kanske det är mer givande att lyssna på vad vi var för två, tre år sedan när vi inte hade kommit lika långt själva för att det blir inte någon igenkänning. Nej. Och då blir det inte kanske så konstruktivt eller inspirerande. Och det är någonting jag försöker lära mig själv också att inte glömma bort var jag kommer ifrån med resans sätt. Att bara för att jag har insett nu när jag har gått igenom det som jag trodde var jättesmärtsamt- men inte var det. Då kan jag sitta och säga så här- jag tycker alla ska blicka inåt och se vad de har varit med om- och, och sitta med den föreställda smärtan. För att jag har ju gjort det och märkt att det var inte så farligt som jag trodde. Ja, det ju ont och det är jobbigt- men det är inte den här jag dör, jag kommer aldrig sluta gråta- mm. känslan som många sitter med en föreställning om- det är väldigt lätt för mig att säga de som redan har gjort det, så klart men, men det är inte mindre sant. Och därför försöker jag också komma ihåg att jag trodde att jag skulle dö innan jag gjorde det. Om jag gjorde det här. Jag måste respektera att det, det finns de som är där. Men jag kommer fortfarande prata utifrån vad jag är idag. Mm. Precis som att du kommer prata från vad du är idag. Så att det, det är klart att det vi säger kanske inte tas emot precis som, som vi önskar hela tiden men det ligger ju kvar alla gamla avsnitten ligger ju också kvar så de, man kan ju skämma in vad man vill och sedan följa oss längs med vägen jag.
1: Ja, men så, är hundra, så är det till 100 procent och jag tror också att det är, liksom, det är lager i, i det här så är det hela tiden lager man når nya instanser konstant. Det som var viktigt då är inte lika viktigt nu. Och allting som jag redan sa tidigare, det förändras hela tiden. Och jag tror att man ska vara medveten om liksom, att ja, bara våga njuta av den förändringen. Och det är väl det som jag tror har varit <coughs> det svåra för mig tidigare. Var väl det här att förstå att livet är en resa. Mm. Jag såg bara destinationen. Men jag såg aldrig resan. Mm. Jag såg aldrig att det är liksom upp och ner. Utan jag såg bara att jag ska vara där. Och så det... det jag tror att det blir mer diffust att bara se en, vad ska man säga, en målstolpe. Nu fattar jag att det är en resa och det kommer vara en kamp och man måste göra det här. Och det kommer krävas arbete. Liksom, men ja, jag tror bara att det gäller att liksom våga köra.
0: Mm. Men just om du skulle minnas, alltså jag blir ändå så här nyfiken. Det har alltid varit självklart för dig att bara köra. För du har ändå gjort så mycket saker. Och det här pratade vi lite om sen mm. senast också. Som andra upplever som ganska läskigt. Eh, och kan känna mycket motstånd till att typ kasta sig ut på det sättet som du ändå gör hela tiden. Med nya projekt och välja andra vägar än vad det är som normen säger mm. kanske. Och jag ser det lite som att att du fortsätter hela tiden. Det är ju för mig liksom att du lyckas hela tiden. Jag jag mäter inte framgången på det sättet i vad du känner utan att du faktiskt lyckas genomföra det som du set your mind to. Liksom.
1: Jag kanske drivs av att jag inte tror att jag har lyckats. Ja, kanske. Alltså, det kan vara det. Ja. Nej, alltså, för, förstår du? Då kommer in igen i det här. Det är perspektiv. Alltså, upp, upp, upp. Hur uppfattar vi det här? Um, för mig kan det ju vara så att jag, jag känner kanske inte att jag har lyckats. <hör> att det kanske är det som hela tiden driver mig också framåt. Mm. Um, för jag säger det, Ibland upplever jag att jag blir väldigt bekväm som du tycker att jag pumpar ut poddar, men jag känner bara att jag gör för lite. Inte att jag gör för lite podd. Men jag gör för lite med podden. Mm. Förstår vad jag menar. Ja, jag förstå. Varje avsnitt kan jag dedikera mycket mer jobb på. Mm. Så visst, jag gör mycket. Men den riktiga drivkraften kanske är för att jag anser att jag egentligen inte jobbar tillräckligt hårt. Det kanske är det som är. Jag spekulerar om mig själv här nu, mm. Mm, men, men det, det kanske är det. Jag vet att många tycker att jag är produktiv och fan vad du pumpar ut content liksom och, och, och hela den biten och men det är ju lätt, alltså det är enkelt att göra det är ganska lätt, nu har jag liksom grejer hemma så att jag kan göra väldigt mycket content under vissa instanser men sen finns det ju tillfällen där jag bara så här känner att fan vad jag kan jobba så mycket hårdare med allting och det är det är väl där jag är tror jag jag tror mer att jag bara är en så här. Jag, jag, jag jobbar för lite, jag släpper podd absolut, jag, jag släpper poddar liksom. men, men det finns så mycket mer att göra eh, med podden och det finns så mycket mer jag vill uppnå för jag har ju också en målbild av vad jag vill vara jag vill ha en riktig studio med kanske fyra, fem kameror som filmar och att jag kan livestreama intressanta konversationer liksom och jag måste jobba mycket hårdare för att nå dit så allting tror jag är en fråga om vad har man för bild av var man vill vara? Mm. Jag är inte där och därför upplever jag inte så här, jag har inte lyckats komma dit jag vill med poddarna. Mm. Eller med, med öppet sinne främst då. då. Eh, <hör> men om det bara går ut på att släppa ett avsnitt i veckan och få ut intressanta samtal. Ja, jag är bra där. <hör> det, det, det vet jag. Det gör jag väldigt, väldigt, väldigt bra liksom. Men jag ser också att det finns så sjukt mycket mer som jag kan göra med, med det materialet jag sitter på. Det är det jag måste bli bättre på. Men det är också knepiga med att vara själv. Jag gör ju allting själv. Jag har ingen som hjälper mig. Jag filmar, jag redigerar jag fann till och med ljussätter, jag trycker till och med på REC själv mm. både på kameran och liksom podd. Och. Det, alltså det är mycket. Mm. Det, det, det blir mycket. Redan där blir det ganska mycket. Mm. Um, sen så kommer det till mycket mer bitar jag måste synas mer på Instagram jag gör inte, det är en sjö av grejer som jag egentligen måste göra, så att sätter man in det i perspektiv att så okej okay, fan vad nice, jag har ett jobb och jag gör podd ja men då är det ju sjukt mycket content som kommer ut, men när det bara är det här jag ska göra, då måste jag jobba liksom egentligen tiotusen mm. gånger hårdare, och det är väl där jag är, och det kanske är det som är mitt driv, att jag jag anser att jag är ganska lat i det jag gör, och att jag jobbar för lite med mina poddar. Så jag tror nog att det är min negativiteten av mig själv som ger mig drivkraft. Och jag har märkt också att de gångerna som jag blir bekväm i tanken av att, fan, vet du vad? Jag är produktiv, alltså. Då slutar jag producera. Mm. För då börjar jag förföra mig saker om mig själv att jag är väldigt produktiv och liksom duktig och så här jag är en kreatör och jag skapar och så har det gått fyra veckor och sen har han inte spelat in någon podd eller gjort något inlägg någonstans så ja svar på din fråga jag tror att jag, jag anser att jag är väldigt lat och jag måste jobba hårdare och jag tror att det är bra att jag känner så för att jag tror att hade jag varit bekväm så hade jag aldrig börjat filma poddarna eller mm. jag hade aldrig satt mig framför kameran själv utan jag hade tyckt att de här, jag gör ju en podd liksom. jag, jag släpper ju ett avsnitt i veckan liksom varje vecka jag tar ingen paus på podden sen har det hänt att det har varit någon vecka där det inte har dykt upp jag tror att jag har tre eller fyra gånger sedan jag började som det inte har släppt ett avsnitt mm. uh, men annars och jag gör ju även en annan podd också jag gör ju MMA-podden med som släpps varje vecka en till två eller tre mm. gånger i veckan släpps den podden uh, men ja, då är det ju också poddar Som jag ska jobba med Och då, då måste jag ju liksom producera så mycket mm. Men med det sagt så vill jag ju också liksom, Jag vill ju göra mer grejer Jag vill inte bara göra podd Jag vill också jobba med tv som jag har gjort innan och Jag vill jättegärna tillbaka till den scenen med För jag tycker att det är så otroligt roligt mm. um, Nej men det är, det är mycket jag vill göra Det är väl egentligen det som är, som är grejen jag vill, jag vill göra mycket
0: Det är svårt där när man jämför sig med dels av en målbild ja. och sen också eh, tampas lite grann med så här men vad är det egentligen jag ska göra och som jag känner att jag måste göra? För att folk som generellt tror jag att den som lyssnar på podd glömmer bort hur mycket jobb det ligger bakom. Ja. För att också genom att jämföra med dem som till exempel då är med i en och sen har... Få frågan att göra den på. Då har ju de någon som klipper. Någon som sitter med en tekniker och sköter ljudet. Både där och sen klipper efteråt. Och sen bara lägger ut det. Så de behöver egentligen bara sitta och prata. Medan vi som är själva då gör allt det här. Och det tar ju särskilt i början när man lär sig. tar ju det flera, flera timmar. Jag tror jag satt åtta timmar i början. Med det. Utöver heltidsjobbet. Så att Där får man ju också. Jag tror att det är bra att försöka jämföra sig med den man har varit och den man vill bli, men inte andra personer eller Nej. andra poddar. Men jag tror också att, precis som du säger, att, att ha en målbild där man kräver lite mer av sig själv kan vara en sporre eh, för många personer om man vet att man fungerar på det sättet. Och då är det ju positivt. Eh, och vilja utvecklas hela tiden är ju någonting som driver en framåt. Så, så länge man liksom inte känner att det är ett krav som gör att man mår dåligt av det så blir det tvärtom produktivt. Mm.
1: Jag, menar, jag, jag tror att jag har, jag har nog alltid haft väldigt höga krav på mig själv och jag tror också att jag är, jag är väldigt medveten om vad jag är duktig på och vad jag inte kan just nu. Och när jag vet att jag kan någonting då får man också leverera på det på det sättet mm. skulle jag nog säga. Att du inser
0: liksom dina egna begränsningar samtidigt som att du inser att ja, men det här behöver jag lära mig och då gör du det.
1: Ja, nej, men, ja alltså typ jag vet att jag är duktig på att göra podd. Jag vet att jag är bra på att lyssna och ställa frågor och prata. Jag vet det. Liksom. Mm. Um, jag hade inte haft en podd som var över 200 avsnitt om det inte var det heller, liksom, om jag hade gjort en dålig podd. Men jag tror också lite att när det gäller andra grejer jag, jag tror fortfarande att jag kan lära mig allt bara jag tar tid men jag är väldigt medveten om vad jag kan just nu och vad jag kan göra. Men när jag är trygg i någonting, då vill jag också kunna göra det mer. Mm. Och vill kunna göra mer av det. Liksom. Jag vill släppa mer klipp av öppna mitt sinne på Youtube och sådana där grejer. Så jag, vill, jag vill göra de här grejerna. Men det som du säger också, det, det tar sin tid med podden. Nu har jag väl så här förmånen av att jag, där jag spelar in är det bra ljud. Så att jag gör en normalisering och sen är det klart. Jag ser till att inte klippa i podden alls. Men jag sitter och redigerar det som är YouTube. Och där måste jag zooma in då med kameror och hit och dit. Så det tar sin tid. liksom Men jag tror också lite det som du säger. Med att folk tror nog att det är så jävla lätt att starta podd. Och det är därför man var varandra varannan vecka säger. Bara, oh yeah, nu har vi startat podd. och liksom Halleluja. Och det börjar alltid så. Och det är skitbra. Men av de hundra poddarna som har premiär, så är det säkert två stycken som står kvar. Mm. Det är två som pallar. Mm. Vissa kommer inte ens upp i tio avsnitt. Vissa kommer upp i två och bara, ja, ah, det här var så mycket jobb. Och jag vet ju också när jag har poddat med folk framförallt och som har varit med i MMA-podden. Liksom man fattar inte arbetet som jag gör när podden är avstängd. Man förstår bara att man kommer och hänger och mm. surrar men sen att det ska så klippas, fixas delas ut där och liksom skickas runt. Mm. Det är tid. Liksom. Mm. Det, det tar en jävla tid. Och det, det tror jag att många inte fattar. Utan man tänker bara, fan vad nice. Liksom, sättas och snacka lite och, och bara göra en podd liksom, och sen släppa ut den. Men det, det är ditt jävla efterarbete också. Mm. Som pågår länge. Och det vet jag att ibland vissa kan ha tyckt att ah, det är mycket tid. Liksom. Du, för det är det ju enkelt. Vi ses här och, och så. Liksom. Men, men jag tror att man måste förstå det till alla ledare där ute som tänker jag vill starta på. Det är sjukt mycket jobb. Alltså. Ehm, och, och starta absolut men vara medveten om att det kommer ta ruskigt mycket tid. Alltså. Mm. Och jag tror inte heller att det går att starta podd och släppa ett avsnitt en gång i månaden eller vad vissa håller på med för att du kommer att ha tio lyssningar per avsnitt, du kommer dina vänner som lyssnar men man, man hittar inte tillbaka till en podd som släpper en gång i månaden, då måste den vara sjukt nischad och att man är tvärnörd i det temat liksom. Mm typ så här fiberull och så är man expert på fiberull och jobbar med fiber och så här. fiberullspodden, en gång i månaden kommer den alltid den första onsdagen, varje månad och då har man så oh shit, nu jävlar det första onsdagen fram kaffet Kenneth, nu ska vi lyssna på fiberullspodden liksom. men jag tror att gör man det i någon form av intervjupodd eller liksom, vi är två personer som gillar att sitta och surra och vi kommer släppa ett avsnitt en gång i månaden och bara, ha ah, bra, grattis ni gör tolv poddar på ett år mm. alltså det är ingenting när jag började göra öppet sin och så släppte jag två avsnitt i veckan och folk var så jävla vad du producerar mycket, du kommer inte kunna hålla det här tempot. Jag bara nej, och det kommer jag inte, och det är inte det som är tanken. Men jag vill inte att man hittar öppet sinne och bara, wow vilken podd. Okej, det vill säga ett avsnitt. Mm. Utan jag vill att man hittar podden och att det finns en bank. Mm. Som idag backar man och det är över 200 samtal. Och det är så här, Nu är det kanske överväldigande att kliva in i podden om man vill lyssna på allt vilket man inte behöver, men det är jättekul om ni vill lyssna igenom hela biblioteket också. Men... Jag tror att faran, liksom, i början så är det också en, det är en riskabel balansgång med en podd. Att här, man startar en podd och det tar tid att bygga upp den här, mm. det här biblioteket. Mm. Sen behöver man inte bunkra upp tio avsnitt och släppa tid direkt. Det är inte det jag menar, men jag tror att det är bra i början att så här, skjutsa upp den. Boom, nu, nu kör vi. Liksom. Nu kommer det x antal avsnitt. Eh, för att ändå sitta på den här banken. Men jag tror att det är väldigt många som börjar och sen, sen folk ger upp. Alltså, det är egentligen så det är folk, folk lägger ner. Och jag tror att folk tror att det är lätt Mm. Det är jättelätt att starta en podd men det är väldigt svårt att stanna. Mm. Och det är så med allt. Det är som den klassiska kommentaren för oss som älskar MMA. Det är inte sjukt svårt att ta sig till UFC. Det är inte jättelätt heller. Men det är mycket svårt att stanna kvar. Mm. Du har alltid möjligheten att komma dit och få gå din match men det är svårt att stanna kvar. Samma gäller podd. Att veta att man varje vecka ska göra det här hela tiden- med öppet sinne kan jag ju bunkra upp. Jag kan spela in liksom fem samtal på en vecka sen har jag en månad klar. MMA-podden är varje vecka. Liksom. Det är två gånger varje vecka där jag konsekvent måste sätta mig och spela in och fixa och redigera och få filerna från min polare, ljudsynka dem och klippa, sätta upp, slänga upp intro, och outro. Liksom. Det låter skitligt, men, men det tar sin tid. Och jag mm. tror bara att man... Eh, Ska man starta podd behöver man också respektera alla andra som gör podd och förstå att det här är hårt arbete. Liksom. Det är hårt arbete att man ska ställa sig in på det på en gång. Mm. Att det här kommer ta tid. Alltså. Mm. Och det kommer ta tid att få lyssning. Det kommer ta tid att nå ut. Sen älskar jag så här nördmänniskor som bara startar en hobbypodd. Liksom. Jag har hittat några sådana så här brädspelspoddar på svenska. De har nog inte mycket lyssnare- men det är så jävla skönt att sitta och lyssna på dem för det är så långt ifrån liksom allt annat som jag själv gör och bara höra så här passion. Mm. Och det tror jag är en grej att där, om du bara kör konsekvent på den grejen då, då växer du successivt för då hittar du de här äh, människorna med samma passion. Men jag tror det är svårt att slå igenom via två personer som bara ska snacka om lite så här, halabaloo liksom. Där kommer det bli knepigt att slå igenom. Men om du är extremt nischad, då tror jag nog, som sagt, Fibrullspodden en gång i månaden, då, då kommer du kunna nå fram. Mm. Men fan vad långt svar man fick här på poddarna. Det är hårt mm. jobb.
0: Ja, men det, det är viktigt det du säger att skapa förståelse om också. Jag tänker, för min del, bara som, som svar lite grann på det mm. du säger- Uh, jag tror inte att jag hade suttit här idag om inte jag hade det där syftet som också sa att jag såg mm. i dig: att nå ut för att hjälpa andra människor att mm. uh, förändra sina liv. Att jag verkligen såg det som att det här är syftet och det är så värdefullt. Um, därför att, just som du säger i början också, när man ska nå ut, och jag hade ingen aning om vad jag höll på med, jag visste bara att jag ville nå ut på något sätt. Och dela med mig av det som jag hade gått igenom. För att jag såg ändå att det fanns inte så många som kände igen sig. Eller någon att känna igen sig i snarare. Fast det är såna saker som det är så otroligt många som går igenom. Exakt samma sak. Mm. Och så sitter man själv hemma och tycker synd om sig själv. Säger, det är bara jag. Alla andra har det så bra. Och det händer aldrig dem. Och alla andra är lyckliga i kärlek. Eller alla andra har bara liksom åkt på en räkmacka genom livet när det inte alls är så mm. um, och jag tror också att det är därför de som bara sitter och snicksnackar tröttnar så fort ja. efter en säsong eller så för att de har inget syfte Nej. de har inte någonting de känner är otroligt viktigt att få ut till andra människor utan de vill nå ut personligen och tycka att det är en kul grej. Precis som det är en, kanske en kul grej att vara med i en docusoppa. Nu generaliserar vi. Men det kanske är lättast att ta dem. Eller de är influencers eller vad det nu kan vara. Och se det som att om ah, det är en kul grej där jag kan tjäna pengar på. Och de inser inte hur mycket jobb det är. Jag kan tänka mig att det är mycket jobb att bara ha någonting att prata om varje vecka. Bara det. Och sen lägg på det här med att sitta och klippa och lyssna igenom. Och där tänker jag också att. För dig som sitter och lyssnar och sen kanske hör av dig till mig eller Paul och säger att ni vill vara med. Det ligger också lite ansvar i gästen att ha tänkt igenom vad är det de vill förmedla när de får medverka i våra poddar. Eh, för där har jag också lärt mig längs med vägen att alla de har inte alltid varit någonting som blev bra slutresultat på. Och det, det är en lärdom jag har tagit till mig som är inser att ja, det blev inte så bra där. Och vissa gånger så har det resulterat i att eh, jag har kanske fått information i efterhand om att den här personen är inte är sanningselig eller att ja, det har faktiskt inte har varit en bedragare eller sådana saker och det så, oh, jag kanske gjort, borde gjort lite bättre research innan. Men det är ju mycket att lära sig i början. Och då vill man bara nå ut och då tycker man så, ja ah, det här låter som en bra historia, den tar vi med. Och sen kanske det var jätte smart. Eh, men också bara se saker och motgångar som lärdomar längs med vägen, men ändå få ha blicken på sitt syfte. Mm. Så att man ändå orkar framåt. Liksom.
1: Ja, alltså jag. Jag har ett avsnitt med mig som jag aldrig valde att släppa. Eh, och det var inget fel på egentligen gästen alls. Alltså, jättebra gäst, men. I samtalet så började jag inse att det finns så mycket som sägs från oss båda här som kan missförstås något så extremt alltså. Um, och då valde jag verkligen bara jag kan inte släppa det här, det, mm. det här går inte. Liksom. Och det fanns i, det var ett väldigt nischat ämne så det var inte som att så här, vi ses igen och spelade in. Utan mm. Mm. Jag bara, det, här, det är nog den enda gången jag liksom, på ett sätt censurerat mig själv för jag kände att det här kan leda till så otroligt mycket missförstånd. Mm. Eh, och då pallade jag inte, men det var också väldigt ny. Det var väldigt, väldigt tidigt i min poddkarriär men jag kände här, jag bara... Där lärde jag mig en läxa att liksom, okay, först och främst vara mer förberedd på ämnet och, och verkligen kanske inte bara winga den typ så att mm. vi ses då och kör. Um, sen har jag också gått på den där att en gäst hörde av sig och sen så när vi väl satt oss och poddade så var det väl egentligen rätt så långt ifrån det som vi, jag egentligen trodde att vi skulle landa i. Och det mm. var så här: ah, okej, okay, det blev ett avsnitt. Jag kan absolut släppa det. Men jag kanske inte gjorde så mycket mer heller, heller. Liksom. Jag kände bara att det här kommer inte gå någonstans. Mm. Och sen har jag haft en gäst som vi, vi skulle ses. Eh, men sen valde jag att avboka. För ju mer jag kollade upp så kände jag bara jag kan inte stå för det här. Det, det går inte. Och då, ibland är det, man, jag har lärt mig det med att man får inte vara för snabb. Men jag går på rekommendation bara. Det gäller att verkligen kolla upp. Mm. Och den gången jag gjorde det så sa jag bara, jag är ledsen men tyvärr liksom. Det här, jag, jag kan inte stå för det här och det här kommer inte komma ut i min podd liksom. Men mm. Ja, lycka till och hoppas du får just andra poddar det är väl det, och det är så här, alla har inte heller um, jag tycker det är så kul ibland, nu, nu kanske jag fladdrar i grejer här, men jag tycker det är lite roligt ibland när folk kommer in med så här yttrandefrihet och att eh, den här personen borde få, få prata eller varför ska man censurera det här i en tidning, eller vad det nu är när i inte ordet censur alls, men, det finns ingen allmän rätt att alla ska få sin röst hörd heller. Alltså om du har en åsikt, starta en egen podd, men det betyder inte att, att man ska behöva släppa in vilken människa som helst i sin egen podd heller som ska få sitta där och prata om vad fan som helst. Mm. Man har rätt att klippa som poddskapare. Om det kommer upp grejer som man inte vill ska finnas där, då tar man bort det. Mm. Och det är inte censur, men det handlar om att du som släpper podden har också ett ansvar för vad som kommer ut, vilka åsikter som kommer ut. Och om inte du riktigt vill stå bakom det då är det nog bara att liksom stänga av mm. då, får, då får man liksom ta bort klippa den biten mm. men
2: um, ja,
1: jag, jag vet inte jag tror bara att det gäller att det gäller väl att kolla upp lite vem man, vem man ska ha som gäst. Nu är jag med, fan, jag har haft, som sagt, nu katt om den här siffran, men över 200 intervjuer. Jag har varit extremt skonad. Mm. Eh, jag har nog aldrig haft en intervju där det har känts konstigt eller obekvämt att sitta och intervjua, eller någonting. utan allting har rullat väldigt, väldigt smidigt. liksom. Så eh, jag har kanske bara haft tur. <laughs>
0: det är det jag, jag är kanske. Bara så, men strax, du kanske också har ett bra omdöme, tänker mm. jag. jag... Jag känner väl att det har varit en liksom, process när jag har lärt mig också. Mm. Och jag har väl landat mycket i att jag kommer inte ta emot någon som hör av sig um, om jag inte redan kanske följer den personen mm. eller känner att det resonerar med vad jag står för. För till och sist så handlar det mycket om att jag vill kunna stå för det jag lägger ut. Ja. Men med det sagt så kan det också vara saker som jag stod för tidigare men sen har jag utvecklats och kanske lämnat den synpunkten, då kan jag låta det ligga kvar för det var ändå någonting jag stod för då mm. om det inte går tvärt emot mina värderingar men det, det har jag oftast klippt bort om det är någon som råkar ut, uttrycka sig klumpet jag vet att de står egentligen inte för det, då klipper jag bort det för att jag vill inte heller ha den Nej, här exakt, exakt. Liksom, stormen så. men jag tror att jag, jag kommer inte liksom, jag, jag söker upp de som är duktiga på att prata om någonting jag är nyfiken mm. på till exempel Yvonne mm. eh, som mm. kommer gästa och nästa säsong. Mm, vad kul. För att jag tycker verkligen att hon är otroligt ja, är mm. ja, otroligt Oroligt. duktig på det hon kan inom mm. det området. Eh, och utan att avslöja för mycket. Men bara liksom att följa henne sen hon var med i din podd. Mm. Har jag lärt mig otroligt mycket. Jag tycker att hon uttrycker sig på ett sätt som resonerar med det sättet som jag vill föra ut den kunskapen. Då funkar det för mig. Då frågar jag henne om hon vill medverka. Um, istället för, eller att gå på rekommendation från någon annan som man vet har liknande värderingar och liknande typ av format mm. um, så att där hämtar jag gärna inspiration i din podd bland annat mm, cool. um, för att då har jag ju också hur de pratar mm. är det här någonting jag upplever kommer funka när vi pratar för att det är som utöver om det blir bra content för lyssnare bra kunskap och information från lyssnaren så tänker jag också att Tar jag in en person som enbart vill nå ut med sin eh, verksamhet, bok, film vad det nu skulle kunna vara och det är inte en person som jag klickar med då Nej. tänker jag att då kommer det också höras. Och jag märker jag har ju själv <går> när, det har, när det har hänt liksom att ja, jag ställer frågor och sådär, men det blir inte kanske det här ja men nästan euforin som jag kan uppleva när jag sitter och får bara prata och bara, bara jaget ändå hamnar jag i en annan roll. Mm. Och jag tror att det ändå... Nej, det blir inte riktigt bra.
1: Jag hade en gång så var det en gäst som ville promota sin bok och jag fick inte boken. Det tyckte jag var väldigt så här, lustigt. Jag var väldigt förvånad när personen kom och hade inte boken med. Så jag tänkte såhär, oj shit. Jag, bara, det är... jag att det är en månad om mm. att pusha din bok så... Fick jag en exemplar av boken. Det vill typ säga egentligen det minsta. Kanske. Jag skiter ju så, men det blev nästan lite så komiskt. Sen är det ju folk som har kommit med böcker trots att de inte har bett om det. Mm. Som har gästat och haft med sig alla sina böcker. Och det är ju bara så okej, okay, wow. Liksom, tack så jättemycket. Uh, men det är högst komiskt när man vill komma för att promota en bok och sen inte har med sig mm. boken. Mm. Uh, ja, det är roligt. Men sen beror det på, det är ju folk också som jag har bett komma in och prata om sina böcker. Då räknar ju inte alls. Nej, men det är en annan då har jag kontaktat dem. Liksom. Ja, exakt. Men, uh, nu ska inte såga för mycket här. Folk och poddar och, och hur man gör. Nej, men, men jag, det men jag tror ändå att det gäller att vara lyhörd. Absolut, det, det gäller att vara lyhörd när man bjuder in folk. Och precis lite jag var det med om att någon har kommit in och varit osann. Eh, men det måste man ju vara sjukt noggrann med. Mm. Att verkligen inte att någon bara får komma in och spy spy ut galla på, på människor. Och jag, menar, jag har ett väldigt välkänt fall som var nyligen som har tv-sänds en stor rättegång där det handlar om förtal. Och det är nog väldigt lätt för folk att sitta och förtala människor och inte vara medvetna om det alls egentligen. Mm. Och speciellt i ett poddsammanhang tror jag att det kan bli väldigt lätt att man bara sitter och liksom kör på och då som intervjuare gäller det att vara väldigt liksom förstående om vad som händer och antingen styra bort det eller klippa bort det. Liksom Få bort den konversationen tror jag på vänster. Eh, för det är som sagt. Det är inte bara att man ska gå till en podd och bara säga så här har jag haft det. Och så brrrr utan att man kan kolla upp granska eller någonting. Mm. För det kan också sätta andra människor extrema problem. Mm. Om någon kommer in och liksom ljuger om en livsupplevelse som inte är sant. Så, mm. Ja det är som sagt det är svårt att göra podd.
0: Ja Ja, men det är det är inte uppe <laughs> Så där, där har jag då lärt min lexan. Men vi ja. lär oss av allt, det är väl kontentan och eh, det är mer än vad ni hör som mm. ligger bakom det vi jobbar med. Verkligen. Och det finns ett eh, syfte gemensamt just för att nå ut. Och där ligger det ju också väldigt mycket på er som lyssnar hur ni kan hjälpa oss att nå ut och hjälpa fler människor. Och där tycker jag ändå att det är... Eh, växer ändå stadigt hela tiden mm. och det tar jag som ett kvitto på att det ändå är meningsfullt för andra människor också Jaja. att även om det kanske inte växer med några jättemängder så är det ändå liksom hela tiden konsekvent att det går pekar mm. uppåt Absolut. så det är ändå ett, ett kvitto på det tänker jag mm.
1: jo men det är det, ju. det är det ju annars hade det varit svårt svår motiverat att fortsätta om man mm. alltså, en trogen lyssnare bara i månaden <laughs> Jag älskar det du gör. Jag stöttar dig på Patreon med 10 spänn. <laughs> Tack så mycket.
0: <laughs> ja, men det är sant. Ja. Men eh, om du bara avslutningsvis får liksom mm. filosofera lite fritt. Om vi jämför två år sedan och nu. Vad skulle du ändå säga har varit den bästa lärdomen du har fått?
1: Bästa lärdomen, alltså det är väl egentligen bara att jag, så som jag har promotat så många gånger i min podd, ser jag upp dig från jobbet och vågar satsa på det du, du älskar och då tror jag nog ändå att många tänkte att Paul har drömjobbet och varför drog det därifrån och jag får ju den frågan många gånger men även fast man för stunden har ett drömjobb så kan det ju alltid komma upp något nytt men, nej men det vill egentligen det skulle jag nog säga att så här jag återigen kliver, kliver av någonting men ändå liksom vill, vill åt ett annat håll. Och det är väl inte nöjd kanske med, med var jag var och var jag vill vara och vad jag vill göra. Mm. Men ändå att våga ta det steget. Jag tror det var Jakob Andrell som sa det också. Han bara det är bra, du lever som du lär. Liksom. Mm. Och det, det är ju korrekt och jag, jag tror det. Det är viktigt för mig också att jag, jag kan inte sitta och bastionera ut livsfilosofier och så följer de inte själv att så här, om det inte trivs där, gå vidare och så liksom sitter jag själv i något jag inte trivs i då blir jag ju en falsk profet på ett sätt men det är bättre att våga göra det, men tror jag tror att jag är i ro med mer grejer och uppenbarligen då triggad av spirituella människor <laughs> det är väl det men, men det är lite skämt och då ibland när jag, när jag säger eller det blir lite skoj också ibland när jag säger jag tror att jag kan låta lite så här på ett visst sätt men, men det, är så, det är inte så falskt som det låter men um, Nej, men det vill jag igen. Jag känner mig till Rom väldigt mycket och jag är bara nyfiken på att fortsätta liksom, resan med podden och resan med livet. För det är ändå två olika saker. Podden är en grej och livet är en annan. Mm. Och just nu är det bara väldigt roligt att och, och utforska. Jag vill bara hitta nya grejer och, och utforska med. Det är väl det. Och se hur jag kan bygga upp den här podden liksom, på ett sätt och få den här studion och fixa och ha de här samtalen som streamas och hela den biten. För det är ändå dit jag vill. Liksom. Mm. Så om du är rik och sitter på massa pengar och du känner att du vill stötta mig precis som många andra stöttar en, en atlet eller ett fotbollslag så hör av dig, jag behöver din hjälp att kunna uppfylla alla de här drömmarna och visionerna som jag ändå sitter på.
0: Mm. Jag får länka din Patreon i beskrivningen. <laughs> Exakt. Så kan du gå dit och stötta. Mm. Men nu tycker jag ska ge dig en fråga som jag fick när jag gästade din podd också. Ja, vad ser du dig själv om fem år?
1: Ja, men då är det nog egentligen där, där jag har sagt allting. Mm. Plus att jag har köpt mitt första kanske lägenhet eller hus i Spanien också. Och det är möjligt att jag gör grejer därifrån då. Det är väl lite det som är grejen. Jag har väl en, en vision om att vara i Sverige under den ljusare tiden för året och jobba. Och liksom, då skulle tekniskt sett kunna göra podd för ett år liksom komma hem några månader och göra podd för ett år och sen åka tillbaka och vara där. Men fortsätta att göra poddar men kanske också på distans och släppa då och då. Mm. Men att man bunkrar upp ett, ett kit som man liksom har. Men det är att kunna bo i Spanien det är väl det jag, jag vill, det vill jag Jag saknar Spanien jättemycket mm. um, och jag har nog alltid sett mig själv vara där min slutdestination kommer på ett eller annat sätt att vara Spanien ändå. Sen om det är om fem år det vet jag inte. Men, men jag tror nog att om så fort allting rullar som det ska, då, då kommer Spanien att bli destinationen. Mm. Och det är något jag har kollat upp. Jag tror jag satt redan för 15 år sedan och tittade på hus. Och var skulle man kunna bo i Spanien där det är liksom jämnast värme året om och sådana där grejer? Teneriffa var väl platsen, men jag tror inte att jag kan bo på en ö. Jag, var väl lite, så jag har nog ändå lite behov av fastland och kunna liksom röra mig och träffa familj som jag ändå har på fastlandet och inte att jag behöver kanske alltid flyga utan då kan man ta tåg eller vad som helst. Så det blir nog någonstans på, på fastlandet skulle jag tro. Men podden har blivit vuxit mer och det sänds mer. Mm. Så det är väl det.
0: Spännande. Mm. <laughs> jag, jag vill inte vänta fem år tills du gäster min podd igen så vi Nej kommer men vänta inte två, se, vänta två. Äh. Ja, Nej men superintressant att bara sitta och prata med dig eh, ja, idag det samma Och sen så får vi väl helt enkelt se vad, vad vägen bär oss
1: Exakt. Exakt, det är det vi får göra mm. Bara tiden kan avgöra
0: Exakt, men jag tror någonting som vi alltid kommer göra det är att du och jag kommer hela tiden vara nyfikna och mm. utvecklas Exakt. och förhoppningsvis inspirera mig det att där du är idag kan hamna här genom att bara våga öppna upp Precis. och våga
1: och jag tror att någon som har lyssnat på det här nu har tänkt fan Paul han är ju på kapitel 52 redan insatt shit det känns ändå som att Paul känner sig själv som att den är på kapitel 3 typ så jag kanske själv måste börja landa där också
0: det kan vara viktigt insikter, ja. Men eh, det vet vi inte. Det är det som är spännande. Vi vet Nej. ju inte vad den som lyssnar tolkar in med, i sin egen erfarenhet också. Exakt. Men hör jättegärna av er med reflektioner. Eh, och eh, jag kommer ju som vanligt länka till kontaktuppgifter både till Paul, vad ni kan lyssna på honom och hans Instagram så att ni kan kontakta honom. Så... Det är bara att slänga iväg lite reflektion till någon av oss om det är någonting Får som... ni gärna vi, göra? Ja, antingen om du har blivit triggad eller om du <skratt> håller med, ni vet vi inte. <skratt> Men det är välkommet oavsett. Och eh, fortsätt jättegärna att eh, lyssna och dela. Och eh, som sagt så finns ju vi också på Patreon. Så vill ni stötta våra poddar och det jobb vi gör så är ni jättevälkomna att göra det. Tack igen Paul som har varit här tack så och mycket. tack så jättemycket till dig som har lyssnat och gett dig själv och oss din tid. Tills vi hörs igen. Ta hand om dig.